0: Ein Podcast mit Hanna und Zora.
1: Hallo Zora. Hallo Hanna, du kleines Sahnehäubchen. <lacht> Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wir haben äh, uns mal wieder recht früh verabredet, aber ähm, da sind wir jetzt inzwischen schon dran gewöhnt hier bei unseren Aufnahmen. Wie geht's dir? Gut, lass mal äh, einen Kaffee trinken. Let's go.
0: Erstmal einen Kaffee. Also gestern war ich noch bei dir in Hamburg, heute bin ich wieder zu Hause.
1: <lacht> ja, es ist richtig geil. Wir sehen uns äh, schnell, ja. Wir sehen und hören uns viel gerade, aber es äh, gefällt mir. Weißt du was, man findet ja, wenn man dann so irgendwann äh, über 30 ist, super schwer neue Freunde. Weißt du, was ich meine? Ja. Man hängt ja, ja immer in seiner gleichen Bubble rum und ähm, hat total wenig neue Austauschpersonen finde ich oder so Leute mit denen man dann wirklich auch länger Kontakt hat und deswegen ja. freut es mich sehr dass wir uns
0: kennengelernt stimmt. haben ich habe da das stimmt ich denk da habe da noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht aber ich bin auch so eine ich socialize nicht gerne ich, mhm. mir fällt es nicht so leicht
1: das stimmt Ja. ich bin richtig happy wir haben, jetzt, <lacht> wir haben ja jetzt sogar schon darüber nachgedacht ob wir nächstes Jahr mal zusammen in Urlaub fahren ja ja Wann hast du das das letzte Mal gemacht mit einer wildfremden Person? Es <lacht> ist schon etwas länger, ja. Wahrscheinlich im Studium, ja. als ich noch mit dem Rucksack unterwegs war.
0: Ja, da hat man das noch gemacht. Da hat man sich drei Tage gekannt und dann hat man gesagt: Okay, komm, wir ziehen zusammen. Komm, wir fliegen in und Urlaub für vier Wochen. Ja,
1: und dann <lacht> war man so drei Wochen in Vietnam unterwegs oder so. Ja. Oh, ja, gibt's sonst noch irgendwas Neues bei dir? Nee, nicht
0: wirklich. Ich bin gestern war eine lange, ein langer Tag. Ich war bei dir in der Weidenkantine und habe dein Essen gegessen, der von mmh. deiner neuen Herbstkarte. Und äh, wir haben ja in der letzten Folge über deinen Steckerübeneintopf, eintopf äh, geredet und der wurde natürlich direkt <lacht> probiert. Mein Freund war mit dabei und der das war ganz süß, weil er hat dann zu mir so geflüstert und meinte so, Hanna das ist so richtig gute Hausmannskost. Und ich so, hä, warum flüstest du? So, ja, das hört sich immer so ein bisschen negativ an, aber ich meine das total positiv. Ja. Und es hat sowas, ne? Eine Hausmannskost wird manchmal in eine komische Ecke gesteckt. Voll. Aber
1: das war die perfekte Hausmannskost, ja. richtig gut. Sehr schön. Ja, bei dem äh, Sauwetter hier im Moment in Hamburg wird einem so richtig warm ums Herz, finde ich, wenn du dann so einen Eintopf isst mit so einer deftigen Wurst oder mit ein paar frischen Kräutern irgendwie. Das wärmt so richtig von innen, wenn es draußen die ganze Zeit so regnet und grau ist. Bah! Ja, ich finde es auch.
0: Einschöpfe müssten mehr.
1: An die Spitze. Wie sagt man... <lacht> Ein, Tempfer ein Tempfer an die, die macht. President, so <lacht> geil. Ja, ähm, ja, und ich habe in nee. der Weidenkantine auch ähm, ein super süßes kleines Geschenkchen bekommen. Mir hat nämlich jemand eine Karte vorbeigebracht. Ich war leider an dem Tag nicht da. Das war ein, ein Member of the Cream Team und hat mir salzige Heringe oh. vorbeigebracht. Das war so oh süß. Gott.
0: Oh, das ist so süß. Und da ist, wieder, da ist wieder das Ding, ne? Das ist doch einfach so ein süßes Geschenk und so eine Voll. süße
1: Nachricht. Und wie aufmerksam. Also salzige Heringe ja. aus dem Kino-Dreierlei war das, glaube ich, ja. Ähm, ja. Richtig cool. Jetzt habe ich wieder einen kleinen Vorrat. Voll süß. Ja. Ihr seid toll. Cream Team, ihr seid toll. Danke. Ja, Cream Team, Dream Team. <lacht> Jetzt muss ich nur noch abwarten, nee. bis meine Zähne auch ein bisschen besser verheilt sind und ich die Dinger überhaupt essen kann, sonst fallen mir gleich oh wieder Gott, alle Blomben raus. Oh Gott, stimmt, zieht dir das die nächsten <lacht> Hast du irgendwann gar keine Zähne? Natürlich oh nicht Gott, gut. nee. Aber es ist jetzt schon besser. Also es tut nicht mehr ganz so doll weh. Es ist halt gerade alles nur super Hitze- und Kälteempfindlich und es macht einfach nicht so Bock, weil diese dieses Provisorium, was ich da jetzt habe, es geht halt über drei Backenzähne. Und das ist so eine Scheiße. Also dieses Provisorium ist einfach so... Es fühlt sich so kacke an, wie so ein richtig billiger Plastikzahn. Ja. Der ist super, so huggelig und halt so, ja, richtig nervig. Das heißt, Essen macht gerade nicht so viel Spaß. Aber egal, ich habe schon genug über meine Zähne geredet. Bald kriegst du eine extra Rubrik irgendwie. Zora, die Zahnfee. Wir laden,
0: nicht, wir laden nicht, äh, nicht mal irgendwie Leute aus der Branche ein, sondern einfach
1: einen Zahnarzt. Ja. Dann über deine Probleme. <lacht> das wäre so geil. Special Folge ja. mit meiner Zahnärztin. Ja, oh Gott.
0: Nee, aber ich meine, wir haben gar nicht so viel zu erzählen, weil wir eigentlich uns ja gerade erst gesehen haben und die Woche schon aufgearbeitet haben in unserer Kaffeepause von der letzten Folge. Mhm. Ähm, was uns dazu bringt, dass wir heute ein bisschen special unterwegs sind, weil wir uns jetzt kein Branchenthema in dem Sinne ausgesucht haben, was so tagesaktuell ist, sondern wir hatten das ja auch schon so ein bisschen angeteased, wir wollen unbedingt mal über Food in Film reden. ja. Sehr gut. Essen, was, was uns bewegt hat in Filmen und Serien, die wir früher geschaut haben oder die wir jetzt schauen oder die absolute iconic Dinge sind. Mhm. Und das wird jetzt unser Thema. Service bitte. Service bitte.
1: Also, also ich weiß nicht,
0: wie das bei dir ist oder wann das angefangen hat, in welchem Alter du... Gerade wenn man so ein bisschen Food interessiert ist. Und ich glaube, mhm. das warst du früher auch schon und ich auch. Wann man angefangen hat, dass einem so eine Details in Filmen und Serien auffallen, die, glaube ich, sonst niemandem wirklich aufgefallen werden.
1: Ja, ich weiß es ehrlicherweise auch gar nicht so genau, wann das angefangen hat. Also wie alt ich da jetzt war. Das war irgendwann in den, ich schätze mal, so 14, 13, 14, 15, irgendwie so, als man auch als man auch schon ein bisschen klarer denken konnte. Ja. <lacht> Aber ich habe auf jeden Fall Erinnerungen an, als ich so 15 war, glaube ich, und die ersten Kochsendungen ähm, an den Start mhm. gegangen sind. So Tim Melzer mit seiner Assistentin und dem Klemmbrett habe ich natürlich ja. voll gerne geguckt. Da hatte man ja auch noch gar keine Meinung zu diesem Mann. Also das war ja einfach... Voll die Kochsendung, die man irgendwie geguckt hat, so. Ja, und das ähm, erste Moderne, so, ne? Das ja. erste Junge. So im privaten Kohle. Fernsehen, so. Und äh, das habe ich immer richtig gerne geguckt. Und äh, ich habe es so geliebt. Oh mein Gott, das war das allerliebste, was ich geguckt habe. Es war einfach Jamie Oliver. Ja. Wo er da mit dem Moped unterwegs war. Ich weiß noch ganz genau, wie auch sein Studio aussah und so. Und er hat immer so coole Sachen gemacht. Ich fand ihn, das war, das war früher so der Held irgendwie. Ja. Voll. Ich meine, das habe ich natürlich auch alles geguckt. Und fand,
0: ich fand es auch immer so, das war sich die beiden waren sich so ähnlich und es war so süß. Ja. Aber irgendwie hat es bei mir schon früher angefangen, dass ich so, so prägnante Essenserinnerungen an Kindheitsfilme habe und so eine erste Erinnerung, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ich, ich habe mir viele Sachen aufgeschrieben und ich drop die und ich möchte gerne deine Meinung dazu was Sehr gerne. Ob du dich daran genauso erinnern kannst. Und es fängt bei mir an mit der Kinder-Zeichentrick-Filmserie Heidi. Ja. Und Heidi muss zu ihrem Großvater, zu dem Almö, auf die Hütte und er macht ihr ein Käsebrot. Ja. Und dieses Käsebrot, das wollte ich meine ganze Kindheit über so essen, wie der Almöi das Heidi gemacht hat. Der hat nämlich eine dicke Scheibe Brot abgeschnitten und die, so Käse in der Pfanne über offenem Feuer geschmolzen und ja. das auf dieses Brot gelayert und das war gelb und hell und glänzend ja. und es war eine dicke Masse an flüssigem Käse, der so Fäden gezogen hat ja. und das war warm und wohlig und ich wollte das immer Essen. Das sah aus wie das perfekte Käsebrot.
1: <lacht> Dabei erinnert es mich, wenn du das jetzt gerade so erzählst, an diese Jahrmarktstände. Die haben doch teilweise auch diesen Raclette-Käse dem Feuer, ja. den sie dann, die sie dann so aus dem Brot, äh, aus Brot ziehen. Ja. Oh mein Gott, genau ja. das. <lacht> Und da war ich so krass fixiert. Auf dieses Käsebrot. Also, da hat es für mich schon angefangen. Das habe ich geguckt, da war ich, was, sechs, sieben Jahre alt. So. Okay, crazy. Ja, okay, deswegen hast du dir auch schon mit acht Eclären Bäcker gekauft. Ganz genau. <lacht> Ganz genau, ja. Dann ging das bei dir auf jeden Fall also das ein bisschen ist, früher ich, los.
0: Ja, das ist eine der ersten Sachen. Also, irgendwie, keine Ahnung, das hab ich, ich habe das sofort im Kopf, ich weiß, wie es aussieht und ich kann mir auch vorstellen, wie es riecht und wie es schmeckt.
1: Oh Gott, ja. Ein auf jeden Fall. Nee, äh, so eine Erinnerung habe ich jetzt tatsächlich nicht an irgendwas von früher, muss ich sagen. Okay, dann
0: haue ich die nächste raus. Ja, ich bin richtig, ich bin richtig gespannt, weil ich hab da, bei mir ist das Gedächtnis äh, immer auf Essen gepolt. Deswegen erinnere ich mich an Film, also bei Film auch immer an Essen. Und ich habe dir ja mal erzählt, oder du alle wissen eigentlich bis jetzt, dass die eine Sache, die ich überhaupt nicht mag und nicht essen möchte, sind Austern. Ja. You know it. und es gibt vielleicht auch ist mir aufgefallen ich meine ich habe diese eine Situation gehabt, wo ich diese erste Ausdessen musste, musste und ich fand es schlimm. Und vielleicht war da in meinem Unterbewusstsein schon eine Situation gespeichert, die ich aus einem Kinderfilm auch kenne, mhm. wo das Austernthema genauso negativ belastet oder ist wie in, in bei mir. Und zwar die Verfilmung von Emil und die Detektive in Berlin mhm. mit Jürgen Vogel. Ich habe diesen Film geliebt und Pony Hütchen fährt Skateboard und ist total cool. Und dann gehen die ins Adlon, weil die die Kreditkarte von, wie hieß denn der nochmal? Naja, der mit dem kleinen Hund Lotte. Ja. Der kleine Hund Lotte und der, der Junge, der reiche Eltern hat und die Kreditkarte. Und sie bestellen sich Austern. Und alle schlürfen die Austern und spucken die sofort ja. wieder aus und
1: sagen, wie ekelhaft die das die sind. Die sitzen da an so einem großen Tisch, oder? Alle
0: zusammen. Ja, an so einem runden Tisch, genau. Ja. Oh, und Der Hund sind... Lotte isst, äh, trinkt nur Champagner und ist dann total besoffen. Und ja. alle hatten diese Austern. Ja.
1: Oh Gott, kennst du das, wenn du auf einmal sowas hörst und du so richtig dir bildlich vorstellen kannst, wie deine Gehirnzellen gerade auf den Dachboden gegangen sind und irgendwas ja. rauskramen aus so einer ganz alten Kiste und so ja. langsam setzt sich wie so ein Puzzle das alles wieder in meinem Kopf zusammen. Das habe ja. ich ja ewig nicht mehr äh, im Kopf gehabt, dieses Bild. Ja, und ich habe es total. Also, wenn ich an
0: Essen in Filmen denke, dann kommen wir in diese Situation. Und
1: Aber vielleicht magst du sie wahrscheinlich auch nicht Wahrscheinlich war das gespeichert,
0: dass ich unterbewusst schon wusste, die können mir nicht schmecken. Die haben, ja. die haben den Kindern
1: bei Emil und Detektive ja. nicht geschmeckt, dann kann mir das auch nicht schmecken. Und deswegen magst du Käsebrot so gerne. Das mag ich, Ja, genau. Ja, crazy. Nee, sowas habe ich nicht. Ich achte in Filmen tatsächlich immer eher darauf oder auch so in so Serien. Das fällt mir so oft auf und ich glaube, das fällt sonst niemandem auf, wie gefaked teilweise so Schneidebewegungen sind, weißt du, ja. oder so dieses gestagete Essen. Und ich finde, das ist in keiner Serie so krass wie zum Beispiel bei Gilmore Girls und Suki. <lacht> Stimmt. Stimmt, sie guckt auch nie hin. Sie guckt sie, nie auf diese ihr Aber weißt du, wenn sie dann immer in ihrer Hotelküche sind, das ist ja so falsch aufgebaut alles von vorne bis hinten. Und Suki. Diese Unmengen an frischen Gemüse und Obst, ja. die da einfach Einfach nur, um zu zeigen, ja, wir sind jetzt hier gerade in der Küche und es sieht alles auch immer so wunderschön aus. Und innerhalb von einer halben Stunde hat sie da fünf dreistöckige Hochzeitstorten für Lorelei vorbereitet. Ja. Ähm, und das passt vorne und hinten nicht zusammen. Das finde ich so <lacht> witzig, immer zu beobachten, wie sie, da, wie sie dann glauben, dass es aussehen könnte in so einer Küche oder ablaufen könnte. Und das finde ich, hat man richtig, richtig oft auch jetzt so, also ich finde bei The Bear, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe die erste Staffel noch nicht fertig geguckt. Oh, alle sagen bestimmt,
0: wie kannst du, Hannah? Äh, wie kannst, äh, wie kannst du, es noch Hannah? Es ist wie so eine großartige Aber ich Serie. Ich
1: genial. Ja. Und da, selbst da sieht man das. Wie die das gelernt, also wie sie das versucht haben zu adaptieren und wie sie sich darauf vorbereitet haben und das siehst du halt, glaube ich, auch nur, wenn du mit so einem Auge wie wir es haben guckst. Ja. Da ist es natürlich schon extrem gut gemacht, so, aber es fällt einem trotzdem auf und das finde ich immer am interessantesten zu beobachten, wie sie, wie die Leute drumherum immer diese Gastrowelt darstellen oder auch ja. wenn sie und wenn sie auch nur zu Hause kochen, wie sie dann immer glauben, dass es funktioniert. <lacht> Kurze ja. Zwischenanekdote. Hast du zufällig die Kardashians geguckt? welche von den Jetzt die letzte 20 letzten Jahren einfach nur äh, <lacht> nee. Oh mein uh -uh. Gott, die ich kann auch nicht verwechseln, die immer die, das Model, dieses äh, die Kenntel. jüngste, glaube ich. Oh, die, die Gurkenschneider Die Gurken. oder was? <lacht> Ich konnte das nicht glauben. Ich konnte ja. das nicht glauben, Hanna. Ich, das war, das hat mich so amüsiert und traurig gemacht zugleich. Ja. Also für die, die es nicht geguckt haben, googelt es auf jeden Fall mal oder zieht es euch bei YouTube rein. Sie hat, das das kann man sich gar nicht vorstellen, wie nee. wie wenig man ein Gefühl dafür hat, wie man diese Gurke schneidet. Sie hat es von vorne, also sie hat das so unter dem <lacht> anderen Arm, mit der sie die Gurke gehalten hat, so ganz komisch abgeschnitten. Das kann man sich nicht vorstellen, was sie da mit den Händen gemacht hat und wie es dann zu dieser Gurkenscheibe gekommen ist. Oh
0: Gott. Ja. Und auch so... Du hast das wahrscheinlich noch nie in deinem Leben gemacht.
1: So sieht noch das aus. Noch nie. Noch nie. Und dann fragt die Mutter auch so: um, Should we not get the chef to do it for you? Und sie sagt so: Nein, Mama, ich kann ja wohl eine Gurke schneiden. Und ich sehe es nur ja, so und dachte so: Sorry, Schatz, kannst du halt einfach nicht. Hol den ja. Koch. <lacht> ja,
0: das ist richtig. Ja, das ist irgendwie erschreckend. Aber es ist auch krass, wie das dann polarisiert, wie so ein Thema
1: wieder Gurke schneiden, dann durch die ganze Welt geht. Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen, wie man das nicht kann. Also ja. es ist, also man sieht das ja auch ganz oft, wenn man dann so mit Freunden kocht, die haben dann immer hier so ein ganz kleines Brett. Das ist ein ganz kleines mhm. Plastik-Schneidebrett. Was nicht fixiert ist auf der Arbeitsfläche und fixiert, rumrutscht, wie sonst. Ja. Und dann, mit dem sie alles schneiden, ist immer so ein kleines, äh, entweder ein ganz kleines Tomatenmesser, weißt du, mit Riffeln, so eine ganz kleine mhm. Säge oder einfach ein äh, Schälmesser, ein Turniermesser. Ja. Und damit dann so Paprika in Streifen schneiden. Oh, oh. Gott. Und überall liegen Kerne rum und alles ist ja. so. Ja. Oder dann die Möhre und dann hörst du immer dieses Klack auf diesem Plastikbrett Klack so wie meine Oma. Oh Gott. Wir also beide die alle. gleiche Bewegung. Also um euch ein hin.
0: großes Schneidebrett, was ihr auf der Arbeitsfläche fixiert, und ein großes Kochmesser ein Messer. Man braucht auch nicht mehr, Nein. aber es muss
1: groß sein und es darf nicht klein sein. <lacht> Und was wir meinen mit Brett fixieren, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute diesen Trick nicht kennen. Ein feuchter Lappen, ein Schwammtuch ist das Beste. Diese quadratischen ja. Dinger in bunten Farben feucht machen, auf die Arbeitsfläche legen und da drauf kommt das Brett. Und das Beste ja. ist, danach kann man das Brett wegräumen, mit dem Lappen kannst du direkt die Arbeitsfläche abwischen, ja. fertig. Und Legt euch einfach, stellt euch ein kleines Behältnis einfach über das Brett das ist euer Mülleimer. Egal, was ihr beim Brett abschneidet, was nicht in euer Essen soll, macht euch einen kleinen Tischmülleimer. Ja, und lasst es nicht auf dem Brett Ja, nehmen. es oder, ist eigentlich so simpel. Ne? Oder man nimmt einfach die Verpackung von den Pilzen oder sowas, weißt du? Ich nehme dann einfach ja. immer was, was ich dann eh vom Gemüse so übrig habe und mache das als Mülleimer. Das ist das kleine Einmaleins. Ja. <lacht> Geil, da also, sind wir auch schon wieder so voll abgedriftet, aber es ist genau das. Kendall, wenn du uns hörst. Kendall, ja. dir Kauft dir Großes besser. Ja. Wobei ja. sie wahrscheinlich die teuersten Messer hat, die man so haben kann. Ja, das stimmt. Sie ist perfekt ausgestattet.
0: Oh Gott, okay, hast du noch was, Hannah? Ja, ich habe noch was. Einer meiner liebsten Lieblingsfilme aus der Kindheit ist Die fabelhafte Welt der Amelie. Mhm. Und ich habe natürlich diese Musik auch auf Klavier gespielt. Weil ich habe zehn Jahre Klavierunterricht gehabt ah. und kann alle Songs rauf und runter spielen. Und mhm. <lacht> Ich nichts, habe nichts wahrscheinlich so viel gehört wie den Soundtrack von diesem Film. Und ich finde, iconic in diesem Film ist zum einen die kleine Amelie als Kind, wo sie auf ihren Fingern die Himbeeren steckt ja. und die dann so ab isst. Das liebe ich, weil das habe ich danach auch immer gemacht, weil wir hatten Himbeeren im Garten und das habe ich dann auch mal gemacht. So, das war das erste Mal, was ich, glaube ich, so ein bisschen ausprobiert habe, die Sachen, die ich im Film gesehen habe, weil das habe ich vorher noch nie gemacht und fand es <lacht> genial. Und ich habe jetzt im Ohr das Knacken des Löffels, wie sie auf die Creme Brûlée haut, weil sie sagt, es gibt so Sachen, die sie gar nicht mag und es gibt Dinge, die sie sehr, sehr gerne mag. Und zum einen ist es dieses Gefühl und das Geräusch, wenn du mit einem Löffel die perfekt karamellisierte karamellisierte Oberfläche der Creme Brûlée zerhaust.
1: Aber es ist auch einfach. Und ich
0: habe ewig lange noch nie dann Creme Brûlée gegessen. Also es hat bestimmt dann noch zehn Jahre gedauert, bis ich das erste Mal eine Creme Brûlée <lacht> gegessen habe. Aber ich wusste dann schon ganz genau, wie sich das anhört und wie sich das wohl
1: anfühlen muss, wenn man die so zerschlägt. Aber es ist ja auch mit das befriedigendste, wenn du so eine perfekt karamellisierte Creme Brûlée vor dir stehen hast und ja. dann mit dem Level Ding machen kannst. Ja. Ähm, ich habe die fabelhafte Welt der Amelie leider nur so einmal gesehen oder so. Es ist schon viele, viele Jahre her. Deswegen habe ich da jetzt nicht so krasse Erinnerungen dran. Ja. Aber ähm, mein Go-To-Film aus der Kindheit ist auf jeden Fall Schokolade. Kennst du den? Ja. Mit Johnny Depp. Ja. Den haben wir, also meine Schwester und ich, ich hunderte Male Gesehen. Ich kann ihn komplett mitsprechen. Und das finde ich ja. so. Dieser Film ist so schön, wie sie mit dieser Schokolade, die Pralinen macht und das ganze ja. Dorf damit glücklich macht. Ich finde diesen Film so, so schön. Ja. Und da habe ich dann auch immer Ich glaube ich, auch
0: so ein iconic-Food-Film, äh, oder? Ja. Wenn, wenn man so über Essensfilme redet und dann ja. auch noch mit so einer Star-Besetzung, ist das
1: iconic einfach. Ja. ja, und wir haben irgendwann mal eine Kochma-Folge gedreht, wo wir einen Patissier eingeladen haben und da haben wir am Anfang die Anfangsmusik mit dieser Titelmusik von Schokolade wow. hinterlegt und das ist eine meiner absoluten Lieblings-Kochma-Folgen, weil die so schön geworden ist und die ganze Zeit läuft im Hintergrund dieser Chocolat-Soundtrack immer wieder und das hat, das ist einer, so Dream came true mäßig, ja. dass ich dann oh. eine, so eine Sendung machen konnte, wo ich einen Patissier eingeladen habe und der mir einfach so viel über Schokolade beigebracht hat. Und dann auch noch diese Musik eingespielt wurde. I love it.
0: Ja, man ist dann, man, wahrscheinlich bist du direkt in so einer Filmwelt auch abgerutscht beim ja. Drehen, weil du immer noch dieses, ich meine, so Filme vermitteln ja absolut Emotionen und Gefühle ja. und man merkt das eigentlich, weil wenn du so ein bisschen die, die die Musik hörst, dann bist du direkt wieder drinnen ja, in diesem Gefühl, was du hattest, als du diesen Film geschaut hast. Ja,
1: Und das finde ich so witzig, weil das hat man ja auch ganz oft bei bestimmten Geschmäckern oder bei bestimmten ja. Gerüchen, dass du dann auf einmal so krass dieses Gefühl wieder in dir spürst. Das finde ich verrückt, dass das wirklich einfach funktioniert, bei halt nur diesen wenigen Dingen. Und das ja. aber einfach umso mehr Spaß macht, wenn man irgendwann es geschafft hat, diese Sachen bewusst zu triggern bei anderen Menschen, ja. weißt du, wenn du halt weißt, was, was, dass irgendwelche Klassiker das auch in anderen Menschen auslösen und das richtig Spaß ja. macht, das dann bei den anderen auszulösen irgendwie.
0: Ja, Emotionen, weil Kochen auch immer Emotionen
1: Emotionen. Emotiones.
0: Ja, bringe ich äh, der der nächste Film, den kennst du wahrscheinlich auch überhaupt nicht, weil keine Ahnung, der ist von 2003 und der heißt Zimt und Koriander. Den habe ich schon sagt mal gehört. Dir das was? Ja, das sagt mir was. Es ist ja, es geht um eine griechischstämmige Familie, die in der Türkei lebt, aber aus der Türkei wieder nach Griechenland zurückziehen muss. Und die hat super viele Schwierigkeiten. Und das ist auch so ein, halt so ein Familiendrama oder ein bisschen tragisch. Es geht um diese griechisch-türkischen Konflikte, gerade so in diese Zypern-Frage. Also so ein super politisches Thema auch. Aber ich habe den damals mit meinem Papa geguckt. Der lief, glaube ich, auf Arte. Wir mhm. waren so Arte-Glotz. Wir Arte-Filme geguckt. Und ich habe mit meinem Papa danach Fleischbällchen gemacht, die mit Zimt und Koriander, also gemahlenem Koriander, mm. gewürzt waren. Und das war für mich so ein krasses Erlebnis vom Geschmack her. Und ich habe danach richtig oft immer Zimt in meine Fleischbällchen gemacht. Das ist ganz genial. Ja. Und ich glaube, ich war wahrscheinlich auch so zehn, glaube ich, zehn, elf. Ich kann mich daran erinnern, dass ich erstens noch nie was von Koriander gehört habe und es gab auch keinen frischen Koriander. Ich glaube, das hat, mhm. weiß ich, wie das bei dir war, aber frischer Koriander
1: hat nee. bei uns im Real in Parchim nicht stattgefunden. Nee, nirgendwo in meiner ganzen Kindheit nicht.
0: Ja, aber so gemahlenen Koriander im Gewürzregal wahrscheinlich die eine Packung, die in allen so in fünf Jahren verkauft Schon so leicht muffig. Die und ich fand es crazy, weil das so Sachen waren, die ich vorher noch nie probiert habe.
1: Ja, ich habe gerade mal versucht das Cover zu googeln, aber ich habe kein, kein Bild im Auge und ich glaube Zimt ja. und Koriander, äh, so heißt irgendein Café oder so, was ich hier in Hamburg oder so vielleicht irgendwie habe ich das auf jeden Fall schon mal gehört.
0: Ja. Ja, und dieser Film, das geht ganz viel um so die Beziehung zwischen diesem kleinen Jungen, der voll gerne kocht und halt lieber kocht, als in die Schule mhm. zu gehen und der mit seinem Onkel immer ganz viel über Gewürze redet und dann das ist so super, auch so, also so mega emotional und Salz, Salz ist auch das Leben und das ist die Liebe und Zimt ist, ist so die Venus Leben. und das ist so genau, super emotional über so Gewürze geredet und ich fand es mega toll als
1: Kind. Geil. Ähm, und was guckst du denn jetzt noch so für so ähm, Food-Serien? Mhm. Oder was, also natürlich habe
0: ich Chefs Table durchgesuchtet. Mhm. Ich es genial, obwohl ich die erste Staffel fand ich am geilsten. Die anderen haben habe ich teilweise gar nicht komplett geschaut, weil die mich nicht mehr so gecatcht haben. Hast du auch
1: so Street Food und sowas geguckt? Also die haben ja noch so, auch so eine Pizza Edition, eine Street Food Edition.
0: Genau, habe ich geguckt, aber es war irgendwie war mir too much. Ich dachte so, ach,
1: die haben dann ja, das ist wie immer, die haben dann gemerkt, nicht so ein Erfolg ist. Das kann ich nicht so die haben dann gemerkt, dass es ein Erfolg ist und haben dann versucht, da äh, noch mehr rauszuholen aus allem, was geht und haben sich dann natürlich noch andere Kategorien überlegt. Ja. Und natürlich,
0: ich meine, ich bin The Taste-Fan. Ich bin ja auch ein bisschen The Taste, ja. aber The Taste ist eine Food-Serie <lacht> oder eine Food-Show, die ich einfach so gerne schaue. Ich liebe das. Ja. Und zwar immer noch. Also ne, <lacht> Weil viele denken, das alles dann irgendwie The also, Fake-Geschichte, also, aber ist geguckt? es ja nicht. Ich habe alle Staffeln geguckt. Geil. Und das habe ich ja auch, glaube ich, in meiner, in meiner interview Interviewfolge schon mal ja. erzählt, dass wir das immer auch als Gruppe geguckt haben. Ja, mit meinen stimmt. kleinen Schwestern ja. und mit meinen FreundInnen. Und wir dann immer Koch-Events gemacht haben. Ich liebe es einfach. Ich finde The Taste einfach eine geile Serie. Ich weiß nicht, Sendung. wieso,
1: aber das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, The Taste. Also ich hab, bin da erst so ein bisschen darauf aufmerksam geworden, als äh, Felicitas Thén, die da ja die erste Staffel gewonnen hat. Die war nämlich ja. auch mal bei, Koch mal bei mir in der Sendung zu Gast. Und da hat sie das dann auch so ein bisschen erzählt, aber ich habe dann da auch mal reingeguckt, aber ich bin irgendwie nicht so richtig warm geworden damit. Und dann habe ich das ganz lange nicht mehr im Kopf gehabt und dann erst wieder, als wir uns kennengelernt haben, und dann habe ich ja auch jetzt eine Staffel mal geguckt, das war die mit dir und ich fand das auch richtig ja. cool. Aber es ist jetzt, ich weiß nicht wieso, irgendwie hat mich das nicht so richtig gehuckt, weil das einfach, ja. ich hätte wahrscheinlich von Anfang an
0: dabei sein ja. sollen, so. ja. Ich glaube auch, das ist so ein, wieder so ein emotionales Ding. Ich glaube, wenn du so eine, ja. wenn so eine Staffel und so eine, so eine Serie, wenn die einmal im Jahr ausgestrahlt wird für vier Wochen ja. und sonst das restliche Jahr halt nicht, ja. dann freust du dich irgendwie anders darauf, wenn du das seit zehn Jahren schaust.
1: Ja, also das ja, genau. ist auch
0: immer so ein Event.
1: Ja, ja. voll. Aber ich finde die Sendung trotzdem cool. Also ich weiß, warum man die gut findet, so. Ähm, ja. Es ist halt irgendwie nur, ja, ich glaube, einfach an mir vorbeigegangen. Ich bin dafür bei einer Sendung hängen geblieben, von der ich gar nicht weiß, ob du sie guckst oder jemals geguckt hast. <lacht> es ist das große Backen. Ja, nee, das gucke ich <lacht> überhaupt nicht. Das kann ich mir nicht anschauen.
0: <lacht> Aber oh, genau, das, das ist wahrscheinlich,
1: ist... The ta was the taste für mich ist, ist für dich das große ja, Backen. Ja, wobei das große Backen ist ja jetzt auch noch nicht mal irgendwie... Also bei The Taste da, geht's, da können die Leute ja richtig heftig kochen und das ist viel mehr so eine große Show, da ist es Spannung, das ist irgendwie alles ein bisschen auch von den Farben her so dunkler gehalten und das große Backen ist halt so irgendwie bunt und fröhlich und das guckt man so sonntags, nachmittags, wenn man irgendwie ja. frei hat und es draußen regnet und auf dem Sofa bemüht, dann gucke ich voll gerne das große Backen, weil <lacht> mich das irgendwie so voll krass berieselt und ich... Backen ist ja einfach so eine große Leidenschaft von mir und ich finde es so geil, wie die da einfach Torte für Torte zusammenschrauben und ich habe auch überhaupt nichts mit Fondant am Hut, aber ich finde es so geil, wie die dann da so modellieren und Weißt du nicht, die Sprüche von Eni, die das moderiert, die sind halt einfach nur dämlich. Die nerven mich halt auch irgendwie ein bisschen. Aber ich finde irgendwie Christian Hüms cool. Ich ähm, finde Bettina Schliepake-Burchert irgendwie witzig, die Zweite als Duo. Und die Sendung macht, weiß ich nicht, ich finde, die macht einfach gute Laune. Birne aus und Fernsehen an, so ungefähr.
0: Ja, ich kann das, ja, ich verstehe das, aber es ist überhaupt nicht mein Ding. Mir ist es immer zu Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch, weil ich bei The Taste ist geil finde, dass man irgendwie keine Zeit hat, sich Sachen zu überlegen. Man muss kreativ sein, man muss ja. spontan sein. Und bei das große Backen, das ist ja alles sofort trainiert. Die haben alle ja, tausendmal ja. tausend, tausend gebacken und
1: haben ihre Rezeptzettel da liegen. Ist ja. ja auch
0: logisch, beim Backen brauchst du Rezepte und das irgendwie stresst mich.
1: Ja. Das mag ich nicht. Ja, ich, ich verstehe das voll. Aber ich weiß nicht, bei The Taste, da ist man da, ist man dann so, da fiebert man halt so richtig mit und ich finde es richtig krass, was die da dann in so kurzer Zeit irgendwie aus den Warenkörben rausholen und Verstehe auch, wie gesagt, warum man das guckt, aber weiß nicht, wenn ich mich so einfach nur so berieseln lassen will, dann gucke ich so was Stressfreies, was Sorgenfreies, dann gucke ich das große Backen. Ja. Und glaub, es gibt wenn, ja auch wenn noch.
0: nicht ja, Das große du. Backen. Äh, Jetzt bin ich total aufgeregt. Nee,
1: es gibt ja auch noch das große Backen, die Profis. Und der Patissier, ja. von dem ich erzählt habe, der bei mir in der Sendung war, der hat dann nämlich mal mitgemacht. Und das musste ich mir natürlich auch erstmal reinziehen. Das fand ich auch richtig cool. Wobei ich das, ähm, ja. die Nicht-Profi-Edition, also die, das normale große Backen, noch ein bisschen cooler finde.
0: Ja. Ja, wenn ich mich berieseln lassen möchte, kulinarisch im Fernsehen, dann ist meine Lieblingssendung. Äh, ich weiß, was du Tisch sagen Tisch von wirst. Von Arte.
1: Ja. Ja. <lacht> Ey, das ja. ist so geil. Also, wer gerne Kochsendungen guckt oder sich dafür interessiert und äh, sowas auch, egal ob du kochst oder nicht, aber es einfach gerne magst, es zu gucken, zu Tisch. Sie ja, ja das ist schön. Und Ich
0: finde, ich finde das irgendwie schön, dass das das hat keinen riesigen Spannungsbogen. Ich brauche das nicht. Das ist ja. dokumentarisch und das ist schön und das ist authentisch und echt. Ja. Und das da gibt es auch keinen Moderator, müssen, keine Moderatorin. Genau. Wir müssen jetzt hier keine große, kein großes Drama inszenieren, was nicht da ist. Sondern es geht einfach um Kulinarik und Echtheit und die Menschen, die dahinter stehen, ja. die das kochen.
1: Und das finde so. ich nämlich richtig cool, weil ich liebe es ja auch, so in anderen Ländern in die Haushalte zum Beispiel zu gucken. Ich war mit meiner besten Freundin in London bei einem ganz alten Freund von meinem Vater. Der hatte eine Marokkanerin zur Frau und die haben gerade ein kleines Kind bekommen. Deswegen hatte sie ihre Mutter da. Die konnte weder mhm. Deutsch noch Englisch. Und hat die ganze Zeit nur Arabisch gesprochen. Aber die hat so geile Sachen gekocht. Und ich war so fasziniert. Ich war die ganze Zeit in der Küche. Und die hat so geile Fladenbrote gebacken. Die war den ganzen Tag in der Küche. Die hat nichts anderes gemacht, außer gekocht. Und ich war so fasziniert davon. Und ich finde, das ist bei zu Tisch auch so, dass du immer das Gefühl hast, du kannst so in so eine Familie reingucken, ja. was sie jetzt wirklich irgendwie da kochen in den Ländern.
0: Ja. Ja, und auch irgendwie Sachen die kennst du wirklich noch nicht. Die hast du noch nicht gesehen. Ja. Und es ist noch nicht dieses, ah ja, Sizilien, äh, da gibt es immer das Gleiche, bla bla bla. Sondern das ist wirklich irgendwie so regional ja. und so gut recherchiert, dass es wirklich Sachen sind, die du vorher noch nicht gesehen hast. Ja. Und das finde ich so super spannend.
1: Ja. Oh, und das ist, so eine, das ist auch so eine wohlige Atmosphäre, die die dann da schaffen, finde ich. Also die Musik ist ja. irgendwie schön, die Bilder sind schön, du siehst ganz viel Natur und hast dann die Geschichten von den Familien und so und irgendwie ist es einfach, das ist ein schönes Format. Ja, da,
0: da lasse ich mich gerne
1: berieseln, das mache ich gern. <lacht> Sehr gut, fühle ich auf jeden Fall. Ich habe
0: noch eine, eine Food-Serie, die dir wahrscheinlich auch überhaupt nichts sagt, weil die habe ich durchgebracht glotzt, oder so weit es das ging, weil die ist schlecht zu schauen, die kommt nämlich, das ist so eine, oh gut, ich würde es nennen, warte, ich fange nochmal so <lacht> halb von vorne an. <lacht> äh, Kinox Theo? Ich, ich würde es Gourmet Manga nennen. Okay. <lacht> die, die Serie heißt Food Wars und die wurde mir irgendwie von ähm, Kollegen oder glaube ich jemandem aus meiner äh, Berufsschule gezeigt, als ich in Berlin meine Ausbildung gemacht habe. Und das geht um, um einen Jungen, der, in, ich weiß gar nicht in welchem Land das ist, ich glaube es ist Japan, ich bin mir aber nicht ganz sicher, der den der hat Sein Vater hat ein Restaurant, er möchte es gerne übernehmen und er macht das dann aber zu. Und der Vater geht nach Frankreich um da zu kochen. Und, und damit er genauso gut wird wie sein Vater, geht er auf so eine Elite-Kochschule. Und das ist so ein Drama. Und das ist halt gezeichnet. Und das ist ich halt, halt alles sagen, irgendwie so random. Ja. Und ich weiß, ich und das ist, so, das ist so geil, weil er kocht dann immer und er ist aber so ein Freigeist, weil er hat das nicht gelernt. Die anderen kommen alle aus mega reichen Familien und so wohlhabend. Und er ist der kleine arme Koch, der aber trotzdem Schafft auf diese Elite-Kochschule zu kommen und dann gibt es da immer Kochduelle wie in so einer riesen
1: Boxarena
0: und dann wird er gefeitet und dann kocht er und dann macht er in, in dem einen in der einen Szene. Macht er einen Pseudo-Pork-Roast? Und das besteht, und ich würde gerne mal nachmachen: das besteht aus die Füllung, also sieht aus wie ein Schweinebraten. drinnen ist aber eine Füllung aus Kartoffeln, so angebratenen Kräuterseitlingen mit Schalotten, so richtig, richtig deftig. Dann lässt er das auskühlen, dann sieht es aus wie eine große Masse, Kartoffelmasse oder wie eine große Kartoffel. Die wickelt er in Bacon ein, dann backt er das, damit es danach aussieht wie ein Schweinebraten. Und dann kommt da so eine Rotweinreduktion drüber und das sieht so lecker aus und ist alles oh nur Gott. gezeichnet und dann probieren das die Leute und wenn die das probieren, dann reißen so die Klamotten auf und kriegen so ein Orgasmus <lacht> und so, das ist das geilste Food-Erlebnis ever und das ist so geil. weird, oh aber Gott. auch so geil, weil es einfach nur um dieses Esserlebnis geht, wow. einfach gezeichnet, ich jetzt richtig <lacht> Und wo hast du das jetzt geguckt? Ich habe da so dann auf YouTube irgendwelche in Originalsprache mit englischen Untertiteln irgendwelche Folgen <lacht> gefunden
1: und habe das dann versucht, so zusammen, zusammen. Ja, richtig glaub, random. Da muss ich mal reingucken. Schick mir mal einen Link. <lacht> das mache ich. Es ist auf jeden Fall einfach
0: nur strange, aber ich habe es geliebt.
1: Ich habe in letzter Zeit noch Five Star Chefs geguckt auf Netflix. Ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst. Da kämpfen die, oder da sind so zehn KandidatInnen, aus der, also sie kommen aus der Branche und jeder konnte ein Konzept mitbringen und das dem Küchenchef von so einem riesen fancy Hotel in London vorstellen und dann mussten sie halt, zum Beispiel die eine hatte irgendwie so im Fokus das, äh, das Gemüse zum Star zu machen, Fleisch gibt es aber trotzdem aber halt eher so als kleine Beilage, als kleinen Goodie mhm. Der eine hatte irgendwie, ähm, der kam aus, ich weiß nicht, aus der Karibik und wollte Caribbean Food irgendwie auf ein Fine Dining Level bringen. Und die hatten dann, jeder hatte dann irgendwie so sein Konzept. Und damit sind sie dann an, gegeneinander angetreten, hatten dann auch immer so verschiedene Challenges. Und es war halt aber im echten Hotel sozusagen, die hatten dann auch wirklich immer Gäste da und die mussten dann ja. immer so kleine Challenges erfüllen. Habe ich auch richtig durchgesuchtet. Ähm, sowas finde ich irgendwie immer ganz cool, so eine so eine Shows weiß ich auch nicht, das ist auf jeden Fall sehr äh, englisch gewesen. <lacht> 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 ähm, und pressure Cooker habe ich auch geguckt, das war auch so eine auch, auch so ein Wettbewerbsformat irgendwie, weiß nicht, sowas finde ich immer ganz nice. Das kann man auch nebenbei einfach immer so weggucken. Ja, ja. Gerade Voll. wenn man wenn man Zahn ops hatte. <lacht>
0: Ja, das ist schon auch, ich mag, ja, Wettbewerbssachen gucken das ist schon auch irgendwie geil. Aber ich finde, da muss ja immer, die Qualität muss so stimmen. Ja, doch, Ich finde zum Beispiel Fall. bei Top Chef US teilweise, finde ich es so peinlich, was die da das für kenn Sachen Das kenne ich gar gucken. nicht. Top Chef US. Äh, Gordon Ramsay sitzt doch in der, in der Jury und... Ah, ich heiße es nicht, Masterchef? Masterchef, Top Chef, naja, irgendwie eins, zwei, ich drei. Ich weiß es nicht, oder ich mag es auch beides. Ich
1: finde es nervig. <lacht> ja, nee, das habe ich noch nicht geguckt. Wie findest du Gordon Ramsay? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> laut. <lacht> ja, sehr laut. Das stimmt. Ja, aber
0: ich finde es ja eigentlich schön, dass es so Figuren gibt, die quasi Kochen und Küche fernsehsalonfähig gemacht haben. Also ja. dass es Menschen und KöchInnen gab, die es geschafft haben, dass äh, Kochen und Küche und Restaurants quasi im Fernsehen stattfinden. Und dafür bin ich auf jeden Fall dankbar, dass das halt so eine, dass
1: so eine Plattform quasi gebaut hat. Ja, voll. Das stimmt. Ja, ich habe auch nicht so eine richtige Meinung zu ihm, muss ich sagen. Also ich habe auch noch nicht so viel mit ihm geguckt. Ich habe... <lacht> Erik, unser Azubi, der <lacht> wünscht sich einmal in seinem Leben ein richtig ekliger Küchenchef zu sein und sagt manchmal sowas wie Where is my fucking lamb Sauce? <lacht> the butter are you fucking kidding me und macht dann immer so Gordon Ramsay nach und sagt immer eines Tages werde ich auch mal so ein ekliger Chef wie Gordon Ramsay und ich sage immer so nein bitte. aber nur fünf Minuten am Tag oder so bitte nicht das ist ganz witzig, das machen wir relativ oft dass wir so tun also so aus Spaß, wie es früher einmal war und äh, ja. lachen uns dann richtig einen ab und sind dann immer richtig froh, dass es jetzt heutzutage nicht mehr ist ja, ich finde, es hat auch schon was. Ich finde manchmal dieses...
0: Ich habe letztens so ein richtig geiles Reel gesehen. Ich glaube, das basiert wahrscheinlich auch darauf, dass The Bear jetzt so ein großes Ding ist von so einem Typen, der so zu Hause in seiner WG diese eine Person, die im Restaurant arbeitet und permanent immer nur behind, 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 ja, behind, das behind, 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 wir auch hast es auch gesehen? love nee, it. So, ich genauso hab... ist es doch immer. Immer so nur Achtung, 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 ja. hinter dir, ja. hinter dir, Messer, 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 behind.
1: <lacht> ich habe das real nicht gesehen, aber bei uns ist es auch so, du hast ja jetzt unsere Küche in der Waiter-Kantine auch mal gesehen, das ist so winzig und es kam jetzt schon öfter in der letzten Zeit mal vor, dass wir da auch zu dritt drin gearbeitet haben und dann ist es wirklich nur, du ärschelst dich die ganze Zeit und es ist wirklich immer nur so hinter dir, hinter dir, Achtung, Achtung, ich komme, Messer ja. über dir. Bleib kurz unten, bleib kurz unten. Oh je. Ja, ich mag's manchmal,
0: ich find's gerne. Ich es auch manchmal zu Hause. Wenn mein Freund in der Küche steht, der schreckt dich immer mega, wenn ich nur sage, Messer und ich Behind! Behind.
1: Corona! Irgendwie witzig. Ja. I love it. Oh, ja. <lacht> Geiler Ausflug auf jeden Fall in die Fernsehwelt, in die Food-Fernsehwelt. Ja, voll. Ich habe noch zum Abschluss. Nee. Nee, Doch. nee, das kommt zum späteren Abschluss. Das erzähl ich später. Ah, okay. Wir fangen erstmal mit dem Dreierlei an. Ah, The Dreierlei.
0: Unser kulinarisches Dreierlei.
1: Denn zum Fernseh gucken braucht man natürlich auch einen Snack. Und ich glaube, zu Hause hat man nämlich andere Snacks als im Kino. Ich zumindest. Und deswegen bin ich sehr gespannt, liebe Hanna, auf deine Fernsehsnacks zu Hause. Ja, ich, ähm, ich fange mal mit. Also ich
0: würde es würd schon auch Snacks benennen, aber meine Nummer drei ist Rotwein. <lacht> <lacht> Geil. Ich ja. habe auch oft nicht so viel zu Hause oder da komme ich dann nochmal drauf zu dem Thema. Aber ich finde, wenn man einen Film guckt oder wenn ich einen Film zu Hause gucke, mag ich manchmal einfach gerne einfach nur ein Glas Rotwein trinken.
1: Also das ist so erwachsen. Oder? Wow.
0: Geil. Und machst du das auch, wenn du alleine was guckst? Hm, manchmal schon, ja.
1: Geil. Manchmal mache ich
0: aber auch richtig, also mein Freund und ich sind selten getrennt. Wow, das hört sich auch ein weird an. Aber also mein Freund ist mein bester Freund und ich liebe es einfach alles mit ihm zusammen zu machen und zu teilen. Und wenn es kommt irgendwie selten vor, dass wir mal nicht zusammen sind und wenn er mal irgendwie wegfährt und ich bin alleine zu Hause, was halt irgendwie einfach nicht so oft stattfindet, dann zelebriere ich das aber auch so ein bisschen und dann, dann bestelle ich mir was zu essen und jo. dann gucke
1: ich mir einen Film an und dann gibt es auch mal für mich alleine ein Glas Rotwein. Das Geil, ich dann auch ja, das kenne ich. Witzig. Aber ja. es ist auf jeden Fall sehr erwachsen, finde ich, am A Fernsehabend ein Glas Rotwein zu trinken. Ja, aber meistens sind es dann auch nicht nur ein Glas. Ja.
0: <lacht>
1: Oder eine halbe Flasche. Geil. <lacht> okay. Ja, sowas machen wir tatsächlich gar nicht. Also Philipp ist ja sowieso ein sehr, sehr sportlicher Typ. Mhm. Und wenn er dann jeden Morgen um 20 vor 7 aufsteht, um ins Gym zu fahren, da darf man natürlich <lacht> vorher keinen Rotwein <lacht> trinken. Und da ich ihn äh, ungefähr die Hälfte der äh, Male, die er zum Gym geht, begleite, und ich abends, ich glaube, ich würde einfach sofort einschlafen, wenn ich nach ja. so einem Tag dann nach Hause komme, dann würde ich wahrscheinlich einfach wegkratzen. Ähm, nee, aber wenn ich dann alleine bin, dann mache ich das auch manchmal. Das weiß ja nur nicht. <lacht> dann kaufst du dir so eine Mini-Flasche oder was? <lacht> so nee, ich ähm, habe ja mit Club of Wine kooperiert und ich habe ja. noch so viele schöne Weinflaschen hier zu Hause. Und dann mache ich mir einfach eine auf. Tätig. Ja, ich find's gut. Was ist denn deine Top 3? Meine Top 3 ist, ich habe hab mir jetzt auch mal überlegt, ich mache jetzt dieses Top 3 mal so richtig for real, das, was ich wirklich esse, weil so mein Top 1 cremiges Kartoffelpüree mit so viel Butter, <lacht> sind wir mal ganz ehrlich, das isst man zu Hause halt irgendwie super selten und deswegen gibt es jetzt meine Healthy-Sport-Version <lacht> Wenn ich abends auf dem Sofa sitze, was ist die eine Zuckerclip? Clip? Ähm, ich hole mir immer eine kleine Handvoll geröstete Haselnüsse. <lacht> ich habe immer so eine, die gibt es bei Penny immer, im, im Obst- und Gemüsesortiment. Da haben die immer ja. so eine geile Auswahl an gerösteten, ungesalzenen Nüssen. Und ich, du weißt, Hanna-Nüsse. Und ich, Nüsse. wir sind einfach, it's a match. <lacht> und dann hole ich mir immer so eine Handvoll geröstete Nüsse und die mümmel ich dann so ganz genüsslich vor mich hin, weil ich sie <lacht> so lecker finde. Geröstete Haselnüsse. Oh. Oder aber auch blanchierte, geröstete Mandeln. Oh. So lecker, mehr brauche ich nicht.
0: Ja. Ich habe jetzt schon Angst, weil es klingt alles immer so smart und gesund. Und ich habe dich ja jetzt gerade auch schon deinen, deinen Sport- und Ernährungstipps gefragt, weil ich auf jeden Fall was ändern muss. Aber Meine Trilogie <lacht> sagt auf jeden Fall, Hannah, das ist, es ist im Moment noch Realität, aber vielleicht muss ich mich davon verabschieden, dass
1: das Realität <lacht> beim Filme gucken ist. <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt auf deine Nummer zwei.
0: Also meine Nummer zwei ist, ich würde es mal, lustigerweise würde ich Kühlschrank Öffne dich nennen. Ja, <lacht> Weil ich ich habe schon immer auch so viele gepickelte Gemüse und irgendwie Nussreste, ein paar Stück Käse, ein bisschen Brot da und dann mache ich so ein random Grazing Plate, so eine ja. Grazing Platte mit äh, getrockneten Früchten und vielleicht oh. einem Chutney und ein Stück Käse und dann mhm. kommen da Nüsse dazu und Gewürzgurken und gepickelte Zwiebeln mhm. und dann ist es halt einfach so ein, das ist quasi dann auch Abendessen und halt einfach wie eine Brotzeit nur mit mehr Kleinkram, was man so ja. snacken. Kann. Oh, ich
1: liebe das. Als Philipp und ich noch nicht zusammengewohnt haben und ganz frisch noch zusammen waren, dann äh, hat man sich dann immer verabredet, Sie, ja, ich komme heute Abend zu dir. So. Und dann äh, bin ich überzogen gefahren. <lacht> genau, dann haben wir einen Film geguckt und Philipp hat früher, äh, Philipp kocht ja auch richtig, richtig gerne und viel und der hat früher dann immer ähm, ein Käsebrett gemacht und da war, das war eigentlich genau das Gleiche, er hat dann auch immer so äh, Cornichons genommen und so ein paar getrocknete Tomaten und dann gab es immer eine richtig geile Käseauswahl und dann gab es einen Tee dazu und dann gab es auch mal ein Glas Wein, aber du, <lacht> die Schalten sind lange vorbei. <lacht> oh, good times, aber manchmal verarsche ich ihn so ein bisschen damit und sage dann so, weißt du noch, damals, als sie noch Käsebretter gegessen haben?
0: <lacht> oh je. Naja, vielleicht könnt ihr das mal als Date Night nochmal einführen.
1: Ja, stimmt. Eigentlich müssten wir das mal machen. Naja, jetzt gibt's äh, auf Platz zwei Protein-Chips. Ich will nicht sagen,
0: dass es irgendwie traurig klingt, weil dir die schmeckt das und dir macht das wahrscheinlich auch Spaß. Aber für mich ist es so, oh,
1: ich habe ja. Angst davor. Ja, aber das ist, wenn du dich da mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt hast, bei Instagram zum Beispiel, es ist eine komplette Parallelwelt zu den Kochvideos, die wir sonst... Gucken. Es gibt ja. einfach ein richtiges Universum, das sich nur damit beschäftigt, Sachen, so Mac and Cheese oder irgendwelche geilen cremigen Pastasoßen oder so, genau so zu machen, nur halt komplett den Dampf rauszunehmen. Und dann machst du es halt mit Königem Frischkäse und so weiter und so fort. Und ja. das ist Philips größtes Hobby geworden, Sachen nachzubauen. Auf Sportebene. Und wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, also ich habe ja die ersten, ich habe das ja schon richtig oft erzählt, die ersten Monate, als wir das gemacht haben, vor zwei Jahren, ich habe geflucht wie ein Rohrspatz. Also hier zu Hause war alles andere als Friedefreuer-Eierkuchen. Ja. I wanted my fucking food. Ich wollte meine Käseplatte. <lacht> Ja. Ich wollte meine Mac and Cheese und ich wollte alles genauso, wie es war. Risotto, alles. Aber äh, ja, wir haben es dann geändert. Und jetzt inzwischen finde ich es halt auch cool, wie wir es machen. Weil zu Hause gibt es halt das. Und wenn ich unterwegs bin, dann halt nicht. so. Ja. Genau, und wir haben uns dann halt auch über die Jahre durch die verschiedensten Sachen durchgearbeitet. Und äh, Philipp kann auch inzwischen richtig geile so Käsekuchen backen, die halt so mit... Ja, ein bisschen Whey gemacht sind und halt zuckerfrei und so das ganze Gedöns. Und inzwischen ja. haben wir uns auch durch die ganzen Proteinchips durchprobiert und wir haben da jetzt ein paar gefunden, die schmecken echt richtig, richtig geil. So, dass sogar meine Schwester sie ist, die solche Sachen eigentlich immer richtig scheiße findet. <lacht> ähm, und die sind halt, das ist so, ein Teil ist mit Kartoffel und der Rest ist äh, Soja. Und äh, Soja hat natürlich so ultra viel Protein und deswegen sind es Proteinchips. Und am liebsten mag ich Paprika. Paprika, Paprika. Genau, eigentlich müsste ich so ein Parallel-Dreierlei machen was es war, was es ist ja
0: aber ich meine, das ist jetzt gerade eine Realität und dann ist es auch
1: Ja. wir sind Still real wir ich trinke Rotwein, in. du isst
0: proteinisch. <lacht> wir <lacht> sind einfach real oh Gott oh, da kommen wir jetzt zu meiner Top 1 und die, oh, die finde ich jetzt auch schon traurig das, Sag es. das ist, aber ich weiß gar nicht, ich glaube ich habe das schon mal erzählt aber Lorenzen. Heißt Lorenz oder Lorenzen? Die Kartoffelchips-Marke mhm. Lorenz hat drei Sorten Chips im Sortiment, die ich, wenn ich richtig Bock auf einen Film gucken habe, alle drei kaufe, um sie in der Schüssel zu mischen, um die perfekte oh. Chips-Trilogie zu haben für meinen Snackabend. Das ist Balsamico, Parmesan und Rosmarin und die werden gemixt und am besten greifst du in diese Schüssel und hast von, von jeder allem. einen Chip und isst sie alle drei zusammen Geil Geil the
1: holy, the, the holy Trinity ist. Ja, das merke ich mir Das hört sich richtig richtig <lacht> geil an Oh Mann, guck mal, ich hab's jetzt andersrum Wenn ich jetzt meine Top 1 sage, dann denke ich so Oh Gott, was ist mit mir? man nehme sich Quark Magerquark <lacht> oh Gott, das könnte unterschiedlicher nicht sein ein bisschen äh, flüssigen Süßstoff und einen Tropfen Wasser dann rührt man den Quark glatt dann, schält, äh, dann schneidet man sich einen Apfel in Spalten den steckt man dann so außen in den Quark rein und dann kommt da Zimtpulver drüber und dann kann man nämlich mit dem Apfel den Quark so löffeln und dann mhm. den Apfel abbeißen Apfel, Zimt und Quark. Und dann habe ich einmal so eine kleine Schüssel und die wimmel <lacht> <lacht> ich dann so vor mich hin. <lacht> wow. Oh. oh
0: Mann. Ja, hey, ich freue mich drauf. Ich hoffe,
1: ich werde das irgendwann genießen können. Ich muss das wirklich machen. Ich <lacht> It's all about the mindset, Hannah. <lacht> I, know. I know. Aber weißt du, man, das ist ja so eine richtig große Debatte, weil. Wenn du dich selber, du bist ja ein wunderschönes Wesen, so einfach nicht wohlfühlst, dann ändere es. Aber mach es nicht, weil du glaubst, dass du es ändern ja. musst. Das finde ich ja. richtig wichtig. Weil ich hatte, ich habe es ja auch schon öfter mal erzählt, ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe ja. mich so unwohl ja. gefühlt. Und wenn ich jetzt Videos von mir früher sehe, dann denke ich nur so, wow, how? Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich das bei anderen nicht voll ja. schön finde, weißt du, was ich meine, sondern das ist wirklich einfach ja. nur mein ganz persönliches Empfinden gewesen. Und ich ja. glaube. Ja, ich glaube, es
0: geht mir gar nicht mal primär ums Aussehen, also natürlich schon auch immer, aber ich merke einfach, wie schwerfällig ja. so mein Leben geworden ist und ich das eigentlich nicht bin. Ja. Obwohl ich es bin schon seit längerer Zeit, aber eigentlich fühle ich das in mir drinnen nicht und.
1: So. Ja, das hatte ich aber bei ja, da muss man auch was ändern. Ja, bei der Arbeit ja auch. Meine Füße, Alter die waren so geschwollen, wenn ich da acht, neun Stunden in der Küche gestanden habe und alles war so schwer. Und das hat mich einfach irgendwie genervt. Und wenn man das dann halt aber so vom Kopf her einmal begriffen hat, wie es geht, dann findet man das, glaube ich, auch dann automatisch lecker. Es ist ja. jetzt auch nicht so, dass Quark mit Äpfeln und Zimt irgendwie eklig ist, aber. Nee. <lacht> Deine chips nee. ist halt auch <lacht> einfach so richtig geil. So.
0: <lacht> ja. Ach Gott, früher haben wir auch immer Schokoquark gemacht. Und das ist eigentlich nur Quark mit Kakaopulver. Jo, geil. <lacht> it. das So ja. einfach geil. Obwohl das war natürlich der Kaba mit Zucker drin. Aber schon auch einfach ein geiles Kinderdessert. Also, das hat meine Voll. Mama oft gemacht. Aber ich fand es mega gut.
1: Hört sich lecker an. Könnte ich vielleicht auch mal machen. Special Edition. Kannst ja
0: auch Backkaukau machen und dann einfach ein bisschen Süßstoff rein oder
1: so. Ja. Das glaube ich, auch ganz geil. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder richtig viel Hate für Süßstoff. <lacht> naja, machst du halt Ahornsirup rein oder so. Heute Morgen gab es eine halbe reife Banane im Porridge zum Süßen Ich sag mal so, ich war ja gestern bei dir... Die Bananen, die sind schon über, überreif. Und <lacht> oh, die, riech, die riechen schon so. Wenn die, die, die Küche kommst,
0: dann riechst ja. du schon die Banane. Ja, Die müssen dringend ja, los. Aber ich habe hab auch hier, ich arbeite dran, weil ich habe Bananen gekauft, die waren nicht so perfekt reif. Aber die hier, ich sehe sie gerade, die kriegen schon langsam ihre schönen schwarzen Stellen. Mhm. Und dann sind sie auch ready, weil ich hatte ja früher meinen Saftladen, meinen gesunden juice Bar. Damals, war ich noch so gesund war. Und einer meiner Favorite Smoothies ist Hafermilch mit Banane, gefrorenen Blaubeeren, Zimt und Zitrone. Mm, lecker. Und den mache ich mir morgens manchmal zum Frühstück.
1: Und das hört sich richtig gut an. Damit die Bananen richtig reif sein. Ja, das stimmt. Oder halt Banana Bread. Ja. Ist auch lecker. Oh. Geil. Okay, wollen wir ein Bier trinken? Ja, bitte.
0: Feierabendbier. Ich möchte noch eine Sache zum Bier sagen. Das ist mir eben aufgefallen. Noch mal rückwirkend zu den Filmen. Mhm. Ich habe mir als Lebensaufgabe gestellt, ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Gefühlt habe ich alles schon mal irgendwie erzählt. Aber das Butterbier von Harry Potter.
1: <lacht> ich bei Harry
0: Potter, bin ich halt echt raus. Ja, das ist wirklich traurig. Und <lacht> vielleicht trennen sich hier unsere Wege zurück. <lacht> das Butterbier? <lacht> ja. Okay, das ist, okay. Ähm, vielleicht sagst du jetzt einfach mal drei Minuten gar
1: nicht. Okay.
0: <lacht> Scheiße, sorry. <Das>
1: Butterbier? <lacht> The mic is yours.
0: <lacht> also ich erkläre es dir mal, was das Butterbier mhm. bei Harry Potter ist. Es wird äh, beschrieben als warmes, alkoholfreies Getränk, was man in, ne, in einem Pub trinkt, Butterbier. Mhm. Und in meiner Vorstellung, als ich Harry Potter gelesen und geguckt habe, also jetzt nicht als Kind... Ja, doch schon als Kind, weil ich durfte früher als Kind manchmal so ein bisschen was vom Schaum, vom Bier von meinem Papa probieren. Deswegen wusste ich, wie Bier schmeckt. Und in meiner Vorstellung ist Butterbier und ich möchte das irgendwann nochmal schaffen, das geil hinzukriegen. Ein warmes Getränk mit Kohlensäure, das nach Hefeweizen schmeckt, mit gebräunter Butter drinne und vielleicht eine kleine karamellige Note. Das hört sich mhm. wahrscheinlich total ekelhaft an. Ich aber in meiner Vorstellung ist das Butterbier. Und wenn du Butterbier googelst, und es gibt tausend Millionen Rezepte von Leuten, die gesagt haben, ich mache hier mal ein Butterbierrezept, die machen immer irgendwie warmen Apfelsaft und so einen
1: Karamellschaum drauf. Und ich finde es ekelhaft.
0: Mhm. Weil Butterbier muss an nach Bier schmecken.
1: Ja. Aber ich muss sagen, die Version, die du gerade vorgetragen hast, die hört, hört sich gar nicht mal so eklig an. Man hat halt nur so eine, so eine Abneigung gegen die Vorstellung von warmem Bier. Weißt du, was ich meine? Wenn ja. man sich das vorstellt, dann ja, ja. findet man es instant eklig. Aber... Nee. Also, ich finde, ich, also ich, ich, muss das mal,
0: ich muss das mal irgendwie in Angriff nehmen, weil ich glaube, dass das richtig geil sein könnte. Du! Das it. ist meine Filmanekdote mit Bier und das ist meine Lebensaufgabe, dass ich es irgendwann mal schaffen muss, ein geiles Butterbierrezept <lacht> zu machen, was nicht aus Apfelsaft und Karamellschaum besteht.
1: <lacht> okay, Challenge accepted. Also für dich. <lacht> tu es. I wanna try. It. Ich möchte deine, äh, ich bin die Vorkosterin. Yes. <lacht> ja, was steht an bei dir, Girl? Ja, ich gehe heute Abend zur Berlin
0: Food Week Taste France. Mhm. Und morgen gibt es das Dinner, das habe ich auch in der letzten Folge schon erzählt. Aber sonst steht nicht so viel an. Habe halt sturmfrei bis Dienstag. Geil. Und ich muss unbedingt mal noch wieder zum Bett. Ich glaube, ich war zwei, drei Wochen nicht da. Und mhm. da, glaube ich, ist der Palmkohl. Ich hoffe, dass das alles überlebt hat. Wir haben da noch Kürbisse, wir haben Rotkohl da noch, wir haben ganz viel Lauch, wir haben rote Beete, wir haben Grünkohl, wir haben noch so viele Dinge, mhm. die noch da sind, die man ernten kann. Und ich äh, habe ein bisschen Schiss hinzufahren, weil ich so lange nicht da war.
1: Mhm. It's time, girl. Bin ich Maybe gespannt. Today. Es ist, wie ist denn das Wetter gerade bei euch? Bei uns regnet es windet, aber Regen regnet tut es nicht. Okay. Na, hier regnet es aber ja auch eigentlich immer im Herbst, von daher. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, ich werde äh, noch eine neue Mitarbeiterin einarbeiten am Wochenende, die bei uns in der Weitenkantine mm -hmm. anfängt. Freue ich mich schon sehr drauf. Und ansonsten habe ich Meetings, 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 denn ich fliege ja bald in Urlaub und da muss ich noch ein bisschen was für meine Abwesenheit vorbereiten. Denn, man kann es kaum glauben, wir hatten gestern erst unser letztes Meeting mit den Geschwistern, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme. Ist das Restaurant einfach fertig? Das ist so krass. Oh mein Gott. Oh Gott, ich kann es nicht glauben, wirklich. Wir haben gestern auch darüber gesprochen, ob wir jetzt schon ein Datum veröffentlichen, wann das Restaurant denn dann aufmacht. Und ich tue mich so schwer damit, das zu machen, weil wir, wir haben alle Handwerker und so, das ist alles in trockenen Tüchern. Aber wir haben einfach so viele Probleme bis jetzt mit der Baustelle gehabt, dass ich einfach sage so, ja. ey, lasst es einfach. Wer weiß, was wir da noch für Leichen finden. Keine Ahnung, was da jetzt sich jetzt noch alles auftut, wenn die Handwerker jetzt erstmal richtig loslegen. Ja. Aber wenn alles gut geht, ist es der erste Zwölfte. Also schreibt es euch hinter die Ohren. Oh
0: mein Gott, das wäre
1: so krass. Ich meine, ja. Das kann man ja vielleicht
0: auch, wenn man das jetzt nicht so super kommuniziert, wenn man eine Woche Puffer hat, dann reicht es doch auch, oder? Also ja, jetzt, und wenn ich denke mir halt immer, Wir
1: kommunizieren das einfach erst eine Woche vorher und dann ja, wissen wir, ob es klappt oder ob es nicht klappt. habe ich auch gesagt. Und letztendlich ist es ja unser Laden, ich bin ja keinem Rechenschaft schuldig, wenn ich dann am ja. 30. merke, okay, es wird doch nicht der Erste, dann sage ich halt, sorry Leute, ihr müsst es nochmal um zwei Wochen nach hinten verschieben. Ja. Irgendwann musst du halt dir den Druck machen, weil sonst wirst du nie fertig und du musst dir dann auch irgendwann so Reservierungstools scharf schießen, du musst das Personal einplanen und so und das ja. ist halt kannst du dir nicht zum 1.12. einstellen und dann einen Monat nicht ja. beschäftigen, weil dann frisst du dir ja selber ein Loch ins Konto. Ja, klar. Ähm, genau, aber. Ich, ich meine, das Schöne ist da, dass ihr den Betrieb schon
0: habt. Also, die Bar ist ja offen und es ist ja nicht so, dass es von 0 auf 100 geht,
1: sondern. Ja, ja, das schon, also aber wenn ihr das Gefühl
0: habt, es wird langsam, ja. dann. Kann ja. man ja vielleicht auch schon mal so ein bisschen anfangen. I don't
1: know. Ja, aber du kriegst halt nicht für so ein bisschen anfangen und schon gleich einen Küchenchef, weißt du. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja. Und das ja. ist die ähm, wichtigste Position, die wir noch zu besetzen haben. Also, ist da draußen ein Küchenchef oder eine Küchenchefin, schreibt es mir in eine Mail. Ja,
0: voll spannend. Ja, ich bin gespannt.
1: Ja, ich werde, noch, ja, ich werde berichten. yes Hanna ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Viel Spaß, falls du zum Beet fährst und bei der Berlin Foot Week. Danke yes. fürs Zuhören. Schreibt uns gerne eine Bewertung. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und ähm, bis ganz bald. Ja, und aktiviert
0: die Glocke. Bitte macht das. Das hilft uns richtig, richtig viel.
1: Tschüss. Tschüss.